0: La petite navette s'éloignait à toute vitesse de la ville liquéfiée. Les trois voyageurs ne prononçaient pas un mot. Ils regardaient l'horizon sans être dérangés par le vent qui agitait leurs cheveux ni par les vagues qui faisaient rebondir le navire de temps à autre. Victor entendit « Dans le temps Dans le temps !» Il se précipita aux côtés d'Anselme. « Professeur, j'ai entendu la petite voix. » Elle répétait « Dans le temps !» comme un écho. « Pensez-vous que ce soit en rapport avec mes talents provisoires ?» C'était la même voie, tu en es sûr Aucun doute possible. Peut-être essayait-elle de révéler mon nouveau talent Est-ce que tu ressens une capacité nouvelle Il s'agit peut-être de voyager dans le temps Ainsi nous pourrions revenir en arrière suffisamment pour éviter la catastrophe. Revenons au moment où tu étais un requin et évitons ce maudit bateau, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer. Joachim arrêta le bateau. Le silence les frappa. Ils étaient au milieu de l'océan, à peine soulevés par de rares vagues. C'était sur Victor que reposait l'espoir d'annuler les erreurs commises. Il ferma les yeux et tendit le bras en avant comme pour saisir une manette devant lui. Il repensa fort au moment où il était au fond de l'océan et se dit en passant qu'il aurait été bien plus confortable avec quelques degrés de plus. Il sentit que quelque chose se produisait autour de lui. Une sorte de fraîcheur familière l'entourait. Puis il fut totalement submergé. Il avait réussi. Il était bien de retour dans l'océan. Il respira à fond pour se gorger d'air, mais le résultat ne fut pas celui espéré. Il venait d'absorber une grande quantité d'eau et ne parvenait plus à respirer. Il essaya de nager vers la surface, mais rencontra un obstacle sous ses pieds. C'était des fonds marins. D'un coup sec, il se propulsa vers le haut et sortit la tête de l'eau. Il avait donc pied. Les yeux aveuglés, il toussa de toutes ses forces pour expulser une eau nauséabonde chargée de chlore. Il essuya ses yeux. Il était dans une piscine entouré d'une brochette de grand-mère qui pratiquait de concert une langue gymnastique sur une musique techno assourdissante. « Quel talent !» insista la petite voix. Assis sur le bord de la piscine, Anselme regardait pensivement deux jeunes femmes qui partageaient une glace fraise-citron. Le voyant arriver, il dit à Victor. « Victor, je me demande laquelle est la plus jolie, la brune ou la blonde En tout cas, nous sommes vraiment à l'endroit le plus... Mais qu'est-ce qu'on fait là ?»« Professeur, nous avons voyagé dans le temps. Vous vous souvenez ?» C'était mon nouveau pouvoir. Oui, la Corée. Mais qu'est-ce qui s'est passé Je n'en ai aucune idée. J'ai failli me noyer, là, vous avez vu Oui, Joachim. Ils regardèrent autour d'eux. Joachim était au bar, habillé d'une chemise hawaïenne, accompagné d'une femme mesurant deux têtes de plus que lui, qui riait bruyamment à chacune de ses phrases. Victor et Anselme se précipitèrent sur lui. Joachim, nous avons fait un bond dans le temps. Ah, professeur Laissez-moi vous présenter Mélinda, qui nous vient du Québec. Euh, chère madame, je suis enchanté de vous. Mais Joachim, savez-vous ce que nous faisons là Rassurez-vous, professeur, tout va bien. J'ai regardé les infos et la ville en Corée s'est recréée comme par magie, quelques heures après sa disparition. Tout est redevenu comme avant. Sauf que nous étions déjà bien loin. Alors ce talent n'était que provisoire, déclara Anselme avec soulagement. Oui, et franchement, nous sommes bien mieux ici. Regardez, c'est le paradis. Franchement, c'est la partie de l'histoire que je préfère et de loin. Mais qu'est-ce qu'on fait là Et depuis combien de temps Et comment le savez-vous Notre bateau a croisé un yacht et son propriétaire nous a aimablement proposé de passer quelques temps dans sa résidence de vacances. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas les seuls invités. « Mais comment tu sais tout ça ?» intervint Victor. « Je crois que vous m'avez oublié dans le voyage temporel. Alors j'ai voyagé tout seul. Mais rassurez-vous, le propriétaire sait que vous allez nous rejoindre. Il a hâte de faire votre connaissance. »« Mince, je me suis trompé. Nous avons voyagé dans le futur et pas dans le passé, » dit Victor Penaud. « Heureusement, la ville et ses habitants sont revenus, c'est le principal. »« Oui, heureusement, répondit Joachim, mais c'est à présent très tendu entre le nord et le sud. Le nord prétend que c'est un coup du sud, et le sud répond qu'ils ont tout inventé pour prétexter une guerre. Il ne nous reste plus qu'à remercier notre sauveur et prendre congé. Nous avons encore un long trajet à parcourir, interrompit Anselme. Bien sûr, bien sûr, il n'y a pas d'urgence. Comme vous le voyez, l'endroit est... est très accueillant, et vous avez besoin d'un peu de repos. Ce n'est pas faux, mon cher Joachim. Peut-être pourrons-nous réfléchir à la suite de notre périple. Un homme, jeune, mince, la barbe bien taillée mais les cheveux en bataille, s'approcha d'eux. Il était vêtu d'un costume rose, de baskets vertes et d'une casquette New York. Il ouvrait chaleureusement les bras et arborait un sourire éclatant en fixant Anselme. My dear friends, bienvenue à ma maison de vacances. Ce cher Joe m'avait prévenu de votre arrivée. So cool! J'ai entendu le récit de vos aventures. C'est tout ce que j'aime. L'initiative, le risque, la vie, quoi. Comment croyez-vous que je sois devenu multimilliardaire? Osez. « Toujours oser. Investir. Toujours investir. There is money. My name is Jean-Luc, by the way. Restez autant qu'il vous plaira. » Ainsi se dit Anselme, ce gamin, à l'allure improbable, chaleureux et extraverti, était le propriétaire de ces lieux. Joachim le regardait avec un sourire admiratif. Il devait être le fondateur d'une start-up cotée, ou avait fait fortune dans les hedge funds. En tout cas, il arrivait à point nommé pour les aider dans leur quête. « Merci, cher Jean-Luc, » répondit Anselme. « Je dois dire que votre aide est des plus précieuses et votre hospitalité appréciée a sa juste valeur. Nous n'abuserons pas longtemps de celle-ci, soyez-en sûrs. Juste le temps de recharger nos batteries pour mieux repartir. »« Yes, I know. »« Votre fameuse quête. »« Je veux tout savoir, all of it. »« Et je vous aiderai, trust me. »« Have fun. »« On se reparle plus tard. » Il tourna les talons et partit vers un couple à attablé avec le même sourire et les mêmes bras ouverts. « Joe. » Nous ne pouvons pas dévoiler le but de notre quête. J'espère que vous n'avez rien dit à Jean-Luc. Il est charmant, certes, mais je ne sais pas si nous pouvons lui faire confiance. Euh, non, je n'ai pas dit grand-chose. Ben, il fallait bien le motiver à nous accueillir, et nos aventures semblaient le réjouir. Je lui ai expliqué par ailleurs que vous étiez un inventeur génial. Si on ne lui dit rien, je crains qu'il nous remette à l'eau sans bateau. Je ne vous ai pas encore expliqué, mais ici, nous sommes sur une île. Il n'y a qu'un seul moyen de partir, c'est son bateau. « Je vois, » répondit Anselme, soucieux. « Mais il ne nous reste plus que quelques jours pour arriver à destination. Ça va être très serré. » Audrey riait de dépit. « Même quand il connaît son pouvoir, il n'est pas capable de l'utiliser correctement. Le voilà maintenant bloqué sur une île. »« Moi, je trouve que les choses avancent bien, » dit Neffy. Le sort de liquéfaction est annulé. Ils sont autour d'une grande piscine à boire des cocktails. C'est cool. »« Et ce Jean-Luc a l'air très fun. Pour une fois, ils ne sont pas en danger. »« Mais je comprends qu'ils ont un temps limité, » ajouta Audrey. « Il ne faudrait pas qu'ils s'installent en croyant que tout va bien se passer facilement. Quel talent te semble nécessaire à présent ?»« Le talent de parvenir à destination. Quête résolue, monde sauvé, ou je sais pas trop quoi. Voilà, c'est fait. » Elle écrivit dans le cadre noir « Arrivé à destination ».